0: hello 大家好，欢迎来到李 Owner， 我是宇正，我是 Brian。是 OK， 那我们上一集讲到了那个元宇宙 B A Y C 的元，跟这个 Zombie Club 的 Party， 还有讲一些 Web 2跟 Web 3。g a i 的东西啊，那几乎都是 crypto 的东西，还有 NFT 的东西了。那这一集我们想要来跟大家聊聊纯艺术部分的，没错<錯>。那纯艺术的部分，我可以直接讲啊，这是属于我跟 Brian 最擅长的一个部分啊。是，那不只是在当代艺术啊，还是现代艺术啊，甚至我自己也有玩一些啊水墨的啊，或者是一些古董的东西。可能这对我们来说，实体收藏才是我们真正的。主力跟长向啦，没错<錯 S>。那在 NFT 跟 Crypto 那一块哦，其实我们等于算是玩家而已。那老实说，那一部分的产业都是比较新的，<是 S 1> 那我们也只能用一些经验跟大家做分享。那这一次的这个啊、呃，这些艺术的经验啊，那老实说，我们也是比较足够的啦。那<对>呃，金额可能也会花的比这个 crypto 来的要大蛮多的，对对对对对对，这个就是我要先跟大家讲一下我们自己的这个长处在哪里啊，就是我还是希望先跟大家讲一下，就是呃我跟 Brian。比较强的地方在哪？它、啊、比较多弱的地方在哪？所以我们有时候在讲到比较弱的那一方的时候，你们自己要去拿捏一下。对，那是我们的弱项啊，<是>也不要说啊、呃、那个，全部我们都信的，对，全部都信，就是你们自己要有自己的判断力。我就是希望大家理性一点去啊、呃、做判断。我们这不是什么喊盘节目，我们只是在做我们自己投资上的分享。没错<錯>、啊，如果我们真的要当喊盘老师的话，呃，我觉得你们也不会来听我们的节目啦。对，對我们只是来。这个节目跟大家分享，我们在这个不管是金融市场还是艺术市场、投资市场、crypto 市场啊、呃，在里面玩的一些心情，是跟啊、呃、在里面啊、呃、赚了多少钱啊，赔了多少钱啊，或者是买了什么画，卖了什么画这些的
1: 。然后顺便跟大家分享即时的新闻。呃、对对
0: 对对对对，我们最主要的希望就是做分享啦。对。那这其实跟收藏啊，还有拥有，我觉得都是蛮接近的事情啦，因为不只是只有跟金融的问题嘛。是对对对对，大概是这样。好，那今天最刚开始的主题，我们会讲到这个，在诶几天前啊，在这个是在六月二十啊八号二十八号的这个伦敦加士德的晚间夜拍啦。那我在这里还是跟大家科普一下，哈，佳士得是目前全世界最大的龙头拍卖公司之一，就是佳士德跟舒富比，不是富士比，是舒富比，没错<錯 S>，对对,對，很多人会搞混，很多人会搞混，你到现在还很多人搞混，所以啊，大家还是要有一点 sense， 就是佳士德跟舒富比是目前全世界最大的两个拍卖龙头。那夜拍通常是拍卖公司里面。最重要的这个拍卖，就是他们每一季，应该是说啊、呃，每一年都会有两季大型的拍卖，一个是春季，一个是秋季。是。那每一间拍卖公司的时间都不一样，但是春季的话，都差不多是四到六月。对。那秋季的话，可能是这个。啊，八、呃、到十月这个区间啊，甚至有时候会跨到十一月的时候。对，这个是看情况啊。像疫情其实也有改变很多。是。那在这个每一季的，比方说春季拍卖之下呢，它还会有分成。呃，夜间拍卖、日间拍卖、水墨拍卖、我古董拍卖、手表拍卖。那通常晚间拍卖全部都是让给艺术类的这个最 top 的。最贵的，或者是他们觉得最啊、呃、最具有市场性，或者是最具有艺术性的这些艺术品，全部都会塞到这个啊、呃、夜间拍卖里面。<是>所以夜间拍卖哦，它是属于作品数量少，可是单价都会非常高的一个，算是拍卖档次。没错<錯>，对，所以啊、呃，就是还是跟大家科普一下，就是大家就是未来如果你有听到夜拍夜拍的话，就会代表哦。这可能是很重要的拍卖，对对，大家可能要注意一下。那我们来请 Brian 来跟我们讲一下这一次伦敦佳士得晚间拍卖他们二十跟二十一世纪艺术专场的这个成交率跟成交金额，好不好
1: ？他们这次总共有六十三样的拍品，然后成交出去的是五十五样，所以成交率是八十七点三趴，所以总共有十二点七趴呢是流拍的。
0: 哦，这算是蛮高的,的，对，算是蛮高，低
1: 于90趴了，所以算蛮高的。嗯、尤其在夜拍这种并不常见，因为夜拍通常是精选中的精选，而且有一些很重要的作品都会有
0: 保底。对对对对对对，对他们会啊、呃，拍卖公司会跟卖家说啊、哦，我这个保底你一千万，就是你至少会有一千万把它卖掉。<对>那这一千万有可能是拍卖公司他已经找好客人，或者是拍卖公司他自己会把它买下来。没错，这都是有可能的事情啊。可是这一次伦敦加士得，很明显他有这个啊、呃、十几张哎。快十张的作品啦，对，是没有做保底的，然后它流拍掉了，没错。那它高于估价的成交率是三十六点五帕，估价以内的成交率是四十一点三帕，低于估价的成交率是九点五帕，那最后流拍的率就是刚刚讲的，是二点七帕啦。对，那算是一个蛮高的流拍率。我自己觉得啦，就是在近年来说，欧洲它的流拍率好像都会比。亚洲跟北美来的高，对不对？是，对。那这可能是全球经济的问题，是不是？
1: 有可能，因为欧洲的经济在这几年来确实是相对亚洲跟美国比较不好
0: 。是，那亚洲确实有非常多的这个年轻厂家，或者是一些土豪，或者是一些新进厂家 ，New Money 几乎都生在亚洲嘛。<对>那他们也是在这几年开始啊，疯狂的抢入这个艺术市场。对，那。像 Brian 就是其中一位了，<笑>对
1: 对对对，所以说在送拍的时候，其实送到的区域也很重要。嗯、对你往往要注意一下，如果你的拍卖品被往欧洲送，你或许要看一下到底适不适合这位艺术家跟那里的调性符不符合，然后去看一下在当地的拍卖的情况。<對 S 1> 是
0: ，就比方说我张大千不可能去送到欧洲做拍卖、啊，对，很难很难。对，或者是比方说长玉其实也比较少在欧洲做拍卖，因为长玉它的藏家 base 就比较偏向。亚<亞>洲的<亞洲 S 1> 部分，<錯>可是赵无极就比较特别。美国也蛮多的，对，然美国跟呃法国，对，都是巴黎啦，都是赵，都很常可以看到赵无极。我觉得他是蛮特别，他是少数，就是全世界都有很多藏家的地方啦。对，对，这个我们可以跟大家分析一下。
1: 对，尤其我自己就有一个经历，就是之前在 cos 还比较红的时候，嗯、我那时候有送一件 cos 的作品，我就不讲是什么作品了。嗯、过去。某某拍卖会公司，然后他是把我送往英国，他是想要把他跟 Banksy 啊，还有一些比较 Street art 的放在一起，在英国想要弄一个拍卖这样子，嗯、是类似有一个小主题的专拍，结果就拍的比在亚洲跟美国不好啊。<哈>对，所以说其实像 Cos 这种蛮有地缘性的， c 靠层明显就是美国起家，<国>然后亚洲收藏嘛，嗯、是所以说你要么就放美国，要么就放香港，是你放去欧洲其实就比较不吃香
0: 。确实啦，因为这是没有办法的事情，我觉得这个就要讲到。到厂家的问题，你像，<對 S 1> 呃，像你讲的这个伦敦嘛 ，Benzi 他本身就是英国人嘛，是应该是英国人啦，对对，那。基本上，他的藏家 base 一定都是在伦敦这一块。是，那英国我是一直觉得他们本身是有一点歧视美国的啦。對,<笑>对对对，所以他们的 street art 其实也是有分高低之分的。没错<錯 S>，对对,對。所以他们可能觉得 cos 只是来陪衬的。对对对,對，它只是个玩具啊。<笑>对，啊，你就是在画公仔这样子。对，所以这时候他们藏家 base 就会觉得啊，你可能会低一等。啊，所以他就不会想要买 cos 啊。对，所以这个亲身经历就分享给大家，让大家要去注意一下。对对对对，这个你有时候要去跟那个拍卖公司去算是沟通跟洽谈的时候，你自己要有市场观念。對,对对
1: 对，因为那时候送件的时候我还算很早、哦，就是我收艺术品的第一二年，然后被他们就是很。他们很热情嘛，就说服，嗯、就他们说哇，这个有怎么样呢？会办展览啊。然后会有大概会有多少人会在哪里？所以你会想<是 S 2> 想象那个情况，会觉得好像很棒，<是 S 2> 但其实没有很棒，就是市场每个地域的市场还是不一样。
0: 哎，这样算起来，你大概少赚了多少钱
1: ？我大概少赚了。一两百万台币哇，那也是不少钱啊！对，真的是不少，尤其那时候是 c o s 最红的时候，<对>还可以少赚哦。
0: 对，那几年你只<对>要放在亚洲拍，随便拍都嘛是非常非常可怕的一个金额。没错，对啊。可是最近 c o s 市场好像也是蛮差的
1: 。对，蛮差的，除非是他最早期的作
0: 品，不然都拍的不好。对、嗯、对，对这个大家也是要去小心一下，这些当代作品确实它比较会有啊、呃、高的起伏。那它的流动性，如果在这个比较低谷的时候，可能会比较类似 NFT 哦，对，会不一定会出得掉、哦，对，所以大家要小心一下。好了，那讲回到我们这个啊、呃、这一场加斯顿啊加士德的伦敦夜间拍卖啊，我们大概来念一下它的这个成交的。前幾,前几名好了，来跟大家分享。那前几名我们也不是说每一张的艺术品跟艺术家都很熟<是>啊，所以呢，我们可能会挑几张啊，我们可能比较了解的艺术家来跟大家做分享了、啊。OK， 好，那我们现在来讲到本场拍卖第一名的。呃，成交第一名的画作啦，是莫内的《雾中的滑铁卢桥》，它是本场的这个啊、呃、成交冠军。那是莫内，他在一八九九年到一九零四年的创作了，它的尺幅不小，是六十五点二乘上一百点七公分。那它原本的估价大约是。这个是两千两百万英镑到三千两百万英镑啊，那最后的成交代价在这个估价之内是三千零啊五十九呃三千零五万九英镑了、啊，对没错。那这个金额算是相当高的一个金额，差不多将近十亿台币，十多亿台币应该有。多台币对,对对对对，非常高一一个金额。那莫内在今年真的是呃非常强哎、
1: 欸。对，如果大家还记得上次我们做到的是呃二零二二年上半年，莫内我记得就
0: 占了两个。对，对，对两个还三个，个还三个记录。对，对，对，对，对，对。但现在加进去，可能还更多。对，还不一定。这个到时候我们可能在下半年的时候，我们再帮帮大家整理一个啦。可能要等年底的时候了。对、嗯，那像这个啊、呃，雾中的滑铁卢桥啊，就是属于他莫内他在画伦敦景观系列的画了。这个就是啊、呃，这一次。本场的成交冠军，好，那再讲到他的第二名，本场的第二名啦，本场第二名，哎、欸，又是莫内了，是对对对，他这一张呢是这个睡阴天的睡莲啦，等于是他睡莲池系列的，对，应该不是说第二名哦、喔，应该是说并列成交冠军，嗯、对，因为他的这个估价也是差不多两千到三千万英镑。不是，不是，也是啦，是2000到3000万英镑，香港<对>比刚刚前面那一张还低了一点点，但是它的啊，最后成交价是超过了这个估价啦，<对>所以大约是三0 0 5万9英镑，没错。那这是有加上佣金的金额哈。是，好，那这是在他1907年的作品，那尺幅也是非常大，一0点2十张，七十三点二公分。那这一件就是这个睡莲系列，那睡莲，我想大家应该也都非常熟了啦。<错>对于这个啊，莫、呃、内来说啦，你没有看过莫内的睡莲，就是或者是你不知道他睡莲是莫内画的话，我觉得你应该就不用去说你那个认识莫内<术>，或者是认识艺术了，对对。好了，那再讲到本场这个成交的季军啊，也就是第三名是克莱因这一位艺术家，然后这一件作品叫做《蓝色时期的人体测量》，A N T 一4 2然后他的创作时间是1960年的2月，尺幅是 154.5 四乘上317公分，很特<差>别，连月份都有。对对对对对对。<笑>他这个连月份都有标出来啊，那这一件作品哦，他的这个估价原本是这个估价待询啊，这个估价待询 ，Brian， 你可以跟我们解一下，解释一下为什么他要叫估价待询
1: ？估价待询，就我所知，有时候就是他设的那个点蛮高的，嗯、然后他不希望要直接写在行路上面，<对>然后估价待询的这种。拍卖品其实通常它都有一个保底的金额在,<是>在里面，所以说他们都知道要超过某一个金额才可以卖出去，或者至少要到
0: 哪一个金额才、嗯、才算拍卖成立，不然就会有保底的那个人买走。对对对对对，對这个就是估价待询，就是基本上就是他的这个估价非常高，他行方他们认为成交价会非常非常高，所以他们会丢一个估价待询给大家去询问，哎、欸，估价大概大概是多少、啊？对。那原本这一件作品，它原本是孤说。啊，佳士得原本会觉得是两百四十万的这个范围，两千四百万啊，两千四百万的这个范围英镑会卖出啦。<對>那最后这件作品它是成交到两千七百万多英镑了，然後落槌价是两千三百多万，其实少了五百万，对，對算是不负众望了、啊，对啊，不负众望啦。可是就是还是在估价之内嘛，是两千四百万，那少了对。加上佣金的话，等于是两千七百万呐、啊<对>啊。可是佣金你是要算这个行方的，对,对你是要算那个嘉士得的啦。好了，那这一件就是目前的第三名。那克兰因这位艺术家，老实说，我跟 Brian 啊，真的也就没有那么熟了。没错<錯>，没那么熟悉，但是很常看到他在欧洲的这个夜拍出现，也是非常厉害的一位艺术家。未来的话他、啊、可能比较深入的介绍啊，说不定会在艺事出现、嗯、<哼>啊，再来跟大家做介绍。好，那再来讲到本场的这个啊精选成交，应该算是。这应该是第四名的雷内·玛格利特。对，那这一件作品叫做《旅途回忆》。那这一件作品，它的创作时间是1962年到1963年，尺幅为 41.1 点乘上 33.3 公分。那估价差不多是呃500万英镑1700万英镑这个区间，最后成交价来到了1600万英镑、啊、哇！哇等于是超过估价 3.2 倍成交、欸，哎，这个、是非常可怕的一个数字、欸，哎，
1: 对，尤其他的尺幅算偏小的
0: ，对，才四十几公分，你看刚刚摸那两张，还有刚,刚那一张克莱因的都是破百的嘛，对，破百尺幅，这这这一张才四十一点一乘上三十三点三公分，非常可怕的一个金额，是那。呃，我刚刚跟 Brian 其实就有细聊这个马格里克这一位艺术家啦。他其实算是那个嘛，之前我们有介绍过，对，他算是超现实、超现实主义的艺术家先驱之一的啦。是，那他画的作品，其实我个人觉得都是非常讨喜，但是又很有寓意，对不对？对很有代入感，嗯，而且他的这个装饰性也非常强，就是。他虽然是呃，这位艺术家虽然是一八一八八九一八九八年，然后到一九六七年，他生活的这个年代啊，<對>所以他差不多是呃，这个十九世纪末到二十世纪初期这段时间的这个啊、呃，人类嘛，对，可是他画的作品跟艺术放到现在，也、欸、都还是很前卫、欸，对，然后也很当代，是對,对啊，不然<是>你如果。有钱的话，你会不会想要收一件？会
1: ，真的会非常非常想收他的作品，因为他的作品真的是完全感觉不会过
0: 时，然后也不会有受到年代的那种。拘束的感觉，嗯，他真的是非常棒的一位艺术家，可是真的就是太贵了，对這、欸，这么小一张，诶，这么小一张就要一千六百万英
1: 镑，而且我们有讨论到，他真的影响到了很多后来
0: 的艺术家跟
1: ，跟或是很
0: 多广告的设计等等。对你刚刚说是不是跟留言很像？
1: 对他的一些，因为我们刚刚去看了一些他的拍卖记录嘛，然后发现他有一些窗子啊，一些人。那些物件摆设的位置跟设计，其实跟刘野的是有蛮多相似的地方，所以可以觉得说刘野或许有被他给
0: 启发到。对，其实后续有很多艺术家或是设计师啊，或是插画家，真的都是受到雷内·马格利特的影响啊，不管他的布局构图。或者是用色这些的，我觉得主要是构图跟布局啦，对，就很多都会受到它的影响。是，对，然后它的用色，我自己觉得是有一点那种该怎么说，那个莫兰迪色的感觉啦，灰灰阴阴的感觉，这都是它的特色。<對>是。好了，玛格丽特就是因为我们特别喜欢，就特别啊、呃、拉出来跟大家分享一下。是，好了，还有另外一件精选拍品，我觉得也可以拿出来跟大家讲，就是 Jeff Koons 的气球猴猴子品红色。那这是一个雕塑作品，是他 Jeff Koons 在2006年到2013年所创作的。它尺寸非常非常大，上3 8 1十一乘上三百二十乘上五百。500 96.9 公分，一个非常大型的雕塑，美术馆等级的。对，这绝对是美术馆等级的。那这件作品，它原本的估价是啊、呃、600万到 1,000 万英镑，然后它的成交价来到了这个。一千零十三万英镑<错>那也算是非常高的金额。然后这一件作品、哦、它的收益会用来去支援乌克兰的人道支源，对，等于是他是做公益去捐赠的啦，<是>对，就是他赚的钱、啊、可能会拿去捐给乌克兰的这些人道救援，<错>啊、所以他可以拍到一定的金额，应该是。有这个因素在里面，对不对？没错，对，有慈善的因素在里面。对，不然其实在这几年 ，Jeff Queen's 的市场还是处于蛮低迷的状态的。对对
1: 尤其我注意到，他的越大型的雕塑拍得越低迷、嗯。对，因为他很多 commission 的作品都是大型的雕塑，<是>所以反而是他中小型好摆的那些原作可以拍到比较好的价格。对。像这种超大型的，其实反而是很容易流拍啊，或是不容易上拍，对，或拍的不好，
0: 这拍的不好，或是流拍，有一大原因就是我们刚刚讲好不好摆嘛
1: ？对，好不好摆？对
0: ，但是像这个这么大，你基本上是一定要放在一个室外，对，或者是你是一个企业体啊，可能你在企业大楼前面摆一个，对，或是超级百货公司，对，超级百货公司去摆一个这样子大型的雕塑啊，还蛮气派的这样，六公尺，对，可是，在这个呃，实际上，在这个一般人来说啦，或者是一般的啊、嗯呃、富豪来说，不一定是每个都有这么大的呃需求嘛，对不对？没错，对，所以买这种的大部分都还是企业体为主啦。好，那下一件这一件应该是本场的成交第四名，然后刚刚那一件 Jeff Koons 是第五名，那这一件第四名是 j o h n m y Shobasky w i 的。u n t i t l e 就是无题，然后这个是他的自画像，没错<錯>。那这一张作品是巴斯奎亚他在1982年创作的。那尺幅以巴斯奎亚的这种酒厂头人头系列来说，算是比较小的尺幅，七十五点九，身上五十五点九公分。那它的成交价。呃，它的估价大约是这个啊四百万英镑到六百万英镑这个区间啊，最后成交价是高于这个估价、啊，来到七百九十六万一千英镑了、啊，算是啊蛮、呃、高的一个金额。而且这张比较特别，<那>就是跟刚刚
1: 前面讲到的前几名，嗯、前几刚刚提到的前几名呢，都是画布，这个是在纸本上面，嗯、所以说它纸本能够创下这么好的金额，其实也是不容易的。<对>相信大家都知道，就是画布比较好保存
0: ，所以说通常在拍卖上的价格都会是比较好的。就是通常油画画布那些都会有啊、呃、比较好的价格啊，现在市场就是这样去做区分的。是，然后纸本可能就是什么水彩啊，或者是呃像这个是墨水啊，<对>或者是啊、呃、这个呃中国水墨这些的。可能它就画在纸本上面，我们都会称为纸上啦。那在纸上，它的价格可能通常在同一位艺术家，它的呃油画都会比纸上来的贵啦。对，而且有的时候还贵不少。对，有的时候还贵不少、喔，所以这个就是大家呃可以去算是吸收了一些小知识、小科普啦。对，那这一张它的这个字画像，我跟 Brian 看是觉得蛮喜欢的哈、喔
1: 。对，有点像印第安酋长的头，<對>而且。我现在认真看才发现，他的脸部是用了一个很好看的蓝色去呈现。
0: 啊，对对对对对，真有一点 Tiffany 蓝、<对> Tiffany 绿的感觉啦。对，对<吧>搭配上他全黑的这个
1: 背景，其实蛮好看的。嗯
0: 、对，蛮不错的这一件作品。然后他表的框又是黑色的框。对对，所以卖相非常非常好了，难怪在这个纸上作品 b a s k y 啊，还可以卖出这样子的天价、啊，非常非常可怕。是。好了，那今天介绍的这个呃，佳士得的伦敦夜拍就大概先介绍这样。我们大概就是讲了前面五名的作品来跟大家分享一样一下，然后一样有讲到图片的部分，我们都会把它放在非啊、呃、那个 I G 的那个文章里面啊，<对>就是在这一集这一集应该是第哎第几？刚,刚第八第第十集,第第十集对,对第十集的部分啊。好啦，那就是大家就是多多去追踪这个 I G， 然后帮我们按个赞，对啊，没错、呃，去看一下这些图片，我们讲讲讲的这些艺术品，它到底是长得什么样子。好，那接下来我们来讲到下一个话题啊、呃，下一个话题是在近期出现的一个新闻呐、啊。那这个新闻我们觉得还蛮特别的，就是在这个荷兰啊有一个这个 T 一。F A F， 它简称是 T E F A F， 它的全名就叫做欧洲艺术博览会了。那这个艺术博览会哦，这一次是办在这个啊、呃，算是北欧的荷兰。但是就在这个啊、呃，他们当地时间周二，周二应该是前几天的这个早上十一点半。等于是说啊，这个博览会可能才刚开没多久的这个时间，<对>就有四名的歹徒啊，冲进了这个博览会里面，公然拿着这个巨锤往展参展商商的这个橱窗啊，去把那个玻璃敲碎之后，然后去偷走里面的珠宝首饰。对对，那我们有在 Twitter 看到这个影片啊，还我觉得还蛮这个。该怎么说？还蛮有趣的，对，就很明
1: 目张胆，<笑>对
0: ，很明目张胆哎、欸。然后大家也可以到我们这个 IG 看那个影片啊，我应该会把那个影片把它放上去，大家可以去看看。那据说啦，这个被偷的这个珠宝商，它的价值的这个手饰啊，这个珠宝啊，价值超过了一千万美金啦，那可能就是二点九二亿台币，非常非常高的金额。这个小偷是那个嘞、欸。很聪明的小偷呢、欸，嗯，很会偷，对，很会偷。而且正常来说，去艺术博览会是要偷画，是要偷画，对不对？但画不好带，第一个画不好带，而且很难变现。对，可是这种呃珠宝，你就放在口袋，<对>就直接跑走了，然后拿去黑市卖掉。对，拿去黑市卖掉，或者是你要出国逃去国外的话，你放在口袋，对，你就飞搭上飞机就出去、欸、没错，对啊，这个就是那个。我觉得小偷非常聪明的地方啦，是啊，可是也就是在这个小偷偷完了之后啊，没多久啦、啊，这个四名歹徒他就被这个荷兰的警方所抓到了啦。那我我个人觉得，我会把它看成一个算是趣事来看啊，就是很有趣、蛮好笑的一个东西啊。就是，哎、欸，怎么会有人去这个艺术博览会偷这个珠宝啊？这个应该是有那个预谋犯案才对。没错<錯>，对，他们可是想笑，想这个珠宝上非常久了啦。对，对啊。那珠宝 ，Brian， 你算是有研究的吗？我其实还好，我不太有太深的研究，嗯、因为我个人。对于这种亮亮的东西，并没有到特别着迷。<笑>我其实也没有啊。对，其实大部分的男生大部分是没有。可是，哎、欸，我知道台湾有一些大厂家也是在收珠宝的，对，蛮多的。像我知道黄崇仁就有在收、喔，哦。对对，丽晶集团的这个董事长啦
1: 。我只知道，如果你早期，比如说十年前就有习惯开始收一些粉红钻啊，然后如果是成色度很高的，到现在都是好很好的。好对，因为粉红钻已经完全开采完成了，嗯<對>，所以说嗯嗯等于说现在的粉红钻。的数量就是限量了哇！所以自从那个消息出来之后呢，其实所有的粉红钻都涨了一波了。嗯，对，而且粉红钻其实蛮有趣的。粉红钻如果大家不知道的话，它进度不可能最高，因为它就是有杂质让它变粉红色。但是如果它就是 Vivid Pink， 然后它的进度达到可能颜色好看的程度到最高的话，它同样的克拉数是会比白钻贵上好几倍的价格的。嗯，比如说两。两克拉的最顶级的粉钻会比两克拉最顶级的白钻要贵好几倍<酷>。贵<對>，对啊，这就是我所知道的一些小小的知识，知识，对啊
0: ，来跟大家做一下分享啦。对，好了，那这就是属于这一次在这个荷兰艺术博览会，应该说欧洲艺术博览会 （TEFAF） 的这个啊、呃、博览会的一个趣事啦。那这个博览会有、喔，其实我跟 Brian 都有看过。但是我们都还没有去过，没错。那看他们这个 PDF 跟这些照片啊，或者是他们的影片，都看到这个艺术博览会好像还蛮高级的，对，环境感觉很好，对，感觉比什么我们在逛的台湾这些，我不要讲是哪一些啦，还有那个什么二幺，对，<麼>香港阿巴手那些<以>都还要好哎，对，没错，就看起来弄的那些墙壁啊，跟那个展间都弄得很高级啊，对，就是未来有一天会也会想要去走走看看啦，一定要的，对。好了，那这就是今天这个集数跟大家分享的一些啊艺术市场上面的一些趣闻啊，<是>或者是拍卖市场上面的一些拍品。对，那跟大家讲出一些拍卖市场的一些小妹妹尬尬跟小知识，还有这些拍品的一些故事啦。对，那还是在提醒大家一下，不管是影片的部分还是照片的部分，我们都会把它放在 IG 上面跟大家做分享啦。没错<錯> ，OK。那这一集 ，Brian， 你有什么要补充的吗？这一集我要补充的是，
1: 就是看到这个新闻，我很庆幸他们没有拿锤子去敲艺术品啊
0: ！对对对对，<對 S 1> <笑>如果是拿锤子去敲敲艺术品的话，那,那对，比如把一幅莫内直接敲破，二耗，对啊对啊对啊。不过还好啦，就是还好这些艺术博物馆比较少有那种啊、呃、蓄意破坏，应该是说比较少有莫内等级的画作啦。对。对，如果
1: 有了的话，我们就要出 T 恤。对对对，又要出 T 恤了。哎<笑>、欸，还是这个就敲玻璃的，我们也来再
0: 出一个 T 恤啊。对，就是哎，大、欸、大家如果有兴趣的话，嗯，可以留言在我们这一篇 IG 底下。没错，对对，你跟我们讲说，哎、欸，这个敲玻璃这个 T 恤，大家有没有兴趣？对，就是四个歹徒在那边拿着那个榔头在那边敲玻璃，蛮动感的。对，很动感。他那个影片我觉得超超超触鼻的，就、嗯。超有趣的啦
1: ，对
0: ，对啊，然后旁边的那个北北阿北都看看着傻眼了，对，就以为这是不是一个行行为艺术？行为艺术<对>还是在拍电影？对，<么>哎，会不会最后这那个这四个歹徒就说啊，我其实在做行为艺术啊？对，对、啊，但就算
1: 是他，应该还是会被判罪。<笑>对对对
0: 之前因、哎、去年的时候，不就有一个人去那个吗？不是在那个那个迈阿密的阿巴索，嗯，不就贴一根香蕉、哦，他把它吃掉。对对对，他他就有一根把,他把他去把它吃掉啊。<笑>对对啊，那那那我是歹徒啊！我跟你说，这个我我去敲那个，嗯、只是行为。对，只是行为艺术，然后偷，只是顺便偷走宝石而已啦。对对啊，不过就是啊，这就是犯罪啦，这很明显就是犯罪了啦。没错啊，那这个。跟大家提醒一下，那个拍罗姆汤家啦，这个歹路不要走哈。嗯，好啦，那这一集也就差不多聊到这里啊，也录了三十几分钟啊，一样，请大家去多多支持我们的 IG 追踪起来，然后按赞啊，<沒錯 S 1> 或者是帮我们分享一下啊 ，Podcast 一样底下可以帮我们留言啊，加上五颗星的这个评价，给我们灌到爆。是，好，那这一集就先聊到这里，然先这样，拜拜，拜拜。